0: En tiempos de Abraham, el maestro Hermes Trismegisto aseguraba que toda la información sobre un hombre se podía encontrar en una sola gota de sangre y que dentro de cada hombre se hallaba representada la totalidad del universo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Atendidas con Albandidas. Hoy estoy con Atenea y Danica y hoy les traemos otro tema bien chido, tendido de la espiritualidad que es la segunda ley del hermetismo, la segunda de las siete leyes universales que es la de correspondencia. Desde nuestro punto de vista, al menos desde el mío, eh, esta ley es de las más importantes porque te ayuda a comprender en su totalidad todo, aun si el resto de las leyes las desconoces. Esta es la clave, el punto de partida para comprender lo, inc lo incomprensible. Así como es arriba, es abajo. Así como es adentro, es afuera, as above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul. Entonces, esta ley habla de la correspondencia que existe para entender el universo, no falta mirar hacia afuera, falta mirar hacia adentro porque somos una escala muy pequeña del universo. Esta ley se explica a través, por ejemplo, de las matrushkas, eh, estas muñecas rusas, que son una muñeca grande, que adentro tiene una más pequeña y otra más pequeña y otra más pequeña, así hasta que llega a una extremadamente pequeña, pero son exactamente iguales. Entonces habla de que todo es lo mismo, porque todo es parte del todo, pero en diferentes escalas. Entonces, así como nosotros somos un organismo lleno de células y estas células tienen su propio ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren y no porque uno muera nosotros dejamos, una célula muera dejamos de funcionar como un todo, como un organismo. Así es lo mismo para el universo, nosotros somos como las células del planeta Tierra, nosotros somos las células de un organismo mucho más grande y además el propio universo, los propios planetas siguen siendo los organismos de un conjunto, de un ser mucho más grande así hasta llegar hasta las escalas más grandes. Entonces Danica y Atenea, ¿cómo están hoy? Muy bien, muy bien. Este, Me gustaría eh,
1: retomar esto que dijiste, ¿no? Que eh, no es necesario ver hacia afuera para entender, ¿no? El, el, el universo. El, ¿Y qué se trata de esto, no? La vida. Recuerdo haber leído en algún en alguno de estas lecturas acerca de, de la ley de correspondencia que. Eh, no me acuerdo qué civilización, una civilización muy antigua. Eh, descubrió la física cuántica, ¿no? A través de la meditación. Y ahora los físicos modernos, pues, la han descubierto con matemáticas, ¿no? Entonces, eh, esto nos habla de que de verdad podemos descubrir un montón de cosas, eh, pues sí, ¿no? Viendo simplemente hacia adentro y, y buscando estas respuestas o este, esta conexión o esta correspondencia que tenemos nosotros como seres humanos, que a veces sentimos que somos insignificantes pero realmente no lo somos eh, viendo hacia adentro, ¿no? A partir de, de meditar, de, de, de ver qué es lo que pasa en nosotros y que, cómo funcionamos, ¿no? Eh, y eso también es como muy personal eh, definitivamente, pero pues creo que es un punto de partida esencial para poder descubrir
2: todo este esta maravilla que se llama la vida. Más sencillo como el, pues el mundo exterior es un fiel reflejo de tu mundo interior y la ley declara que pues puedes saber lo que está pasando dentro de ti con solo fijarte en lo que está pasando a tu alrededor y esto lo vemos en, en cosas muy sociales, ¿no? O sea, y puedo darte ejemplos de que, muy pendejos, tanto de si tu cabeza y tu mentalidad y todo tu mundo interior es un desorden, seguramente tu cuarto también lo va a hacer. Seguramente tu trabajo también lo va a hacer. Seguramente la gente con la que te juntas también lo va a hacer. Entonces, eh, ese es un, eso es un eh, ya hablando de, de como tema un poquito más social, ¿no?
0: Y de hecho hay ejemplos de la naturaleza que creo que son, es el verdadero ejemplo, el verdadero reflejo. Por ejemplo, la colmena de abejas, ¿no? Las abejas se organizan, incluso también las hormigas. Eh, tiene una organización perfecta de trabajo hay quienes tienen tareas delegadas específicas hay quienes tienen otras tareas incluso hay líderes ¿no? en las propias colmenas y esto es una escala muy pequeña de cómo se organiza nuestra civilización nuestra civilización también tiene una organización específica en la que unos realizan ciertas tareas, también tenemos un líder y se puede ver la escala perfecta de eso. Es un ejemplo que se me ocurre también. Otro muy básico y muy físico es el del árbol. El árbol crece hacia arriba, pero mientras más crece, sus raíces también se profundizan más. Entonces, de hecho, podríamos tener una escala perfecta si viéramos así la radiografía de un árbol, de cómo eh, la altura tiene que ser compensada por el tamaño de las raíces. Entonces, esto explica perfecto el así como es arriba, es abajo. Otro ejemplo que se me ocurre también es el de la respiración. ¿no? La respiración es un ciclo como de... De contracción y expansión. Y lo mismo pasa con algo tan bonito como las olas del mar. Tienen también un ciclo de contracción y expansión. Y de hecho incluso el sonido es parecido. El sonido de nuestra respiración es muy parecido claro, al sonido de las claro. olas del mar. Yo creo que por eso es tan terapéutico ir al mar. Porque es como conectar con la propia respiración, con la propia vivencia, ¿no? con la propia vida. Entonces es otro ejemplo de cómo eh, esta vida, esta vitalidad, está escondida en un movimiento... Eh, cíclico de expansión y contracción y así se puede entender también como muchos movimientos cuánticos, físicos muchos movimientos del espacio ciclos planetarios, etcétera están determinados también por este influjo de contracción y expansión la materia misma, incluso el Big Bang, por ejemplo fue un, un, un claro ejemplo de contracción y, y expansión y también algo que me parece ah bueno, otro ejemplo de la naturaleza es el de la flor de loto tiene esta doble correspondencia donde está en la superficie y se ve que tiene la misma correspondencia bajo el agua, ¿no? Es el mismo tamaño, es la misma forma, pero eh, paralela, ¿no? Digamos, eh, simétrica. Por eso también la geometría sagrada tiene una funcionalidad muy importante para entender la espiritualidad a través de la ciencia y las matemáticas. Porque la simetría juega un papel súper importante para comprender esta doble correspondencia. Y lo, otro aspecto súper importante para entender esto es el de la analogía, ¿no? ¿Cómo podemos entender el mundo a través de las metáforas? Y otro ejemplo súper burdo son los refranes. O sea, uno dice cosas bien pendejas como, sí, camarón que se, lleva, se, lo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y pues en realidad no es que se lo lleve no es que más bien es una analogía a una situación que pasa en la vida real que se puede entender a través de situaciones más pequeñas no candil en la calle oscuridad en la casa árbol que crece torcido etcétera todos estos son ejemplos de analogías de cosas físicas en una escala pequeña que de todas formas suceden en una escala más grande y se reproduce nuevamente en una escala más grande y así sucesivamente hasta juntarse en todo en un infinito que sigue repitiendo los mismos patrones porque todos los planos y todos los Universos se rigen bajo las mismas leyes universales.
2: O sea, cada ley es correspondiente a la otra, y ya hablamos tal vez de correspondencia, ¿no?
0: O sea, la ley de correspondencia
2: de que todo corresponde a, a un todo, me explico, y, y, y totalmente las, las leyes también se rigen bajo esto, ¿no? O sea, todas corresponden a lo mismo, a un todo, a una totalidad, a un solo universo. Entonces, eh, yo la verdad de, de este... De este tema sí me gusta más como el, el cómo lo podemos llevar a cabo en, en la sociedad, ¿no? O sea, la, el, el tema social que me parece bastante importante. Eh, Leonardo da Vinci decía, men sana, incorpore sano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mente sana, cuerpo sano. ¿Ok? No puede haber un cuerpo sano en una mente enferma, güey. Ni, ver, ni
1: exacto.
2: ¿no? O y sea, esto, cosas, no, o es, no exacto, y ahí ves cómo, cómo, cómo corresponde, tiene que haber una coherencia, coherencia, perdón, entre estas cosas. Si tu mentalidad es enferma, si tú si te hablas, te dices, te, todo tú eres una persona enferma en tu, en tu mente, eh, todo tu exterior va a empezar a ser enfermo también, o sea, te vas, vas a empezar a ver cosas en tu cuerpo físico, vas a empezar a ver cosas en tu. En en tu casa, en tus amistades, en tu todo, ¿no? Y ahí vamos a hablar de un tema que también es un tema que se está hablando muchísimo ahorita, que es el de la depresión, un tema importante. El, si yo me despierto, si yo tengo o me siento triste y tengo depresión y me volteo a ver el espejo y lo que refleja el espejo es una persona triste. Eh, Triste, una persona que no se arregla, una persona fodonga, una persona que no siquiera quiere tender la cama, una persona que, eh, que ni siquiera se quiere meter a bañar, ¿me explico? Entonces sigues metiéndole cosas a, a, tu, a tu depresión, ¿me explico? O sea, es, todo tu mundo externo empieza a ser depresivo igual o sea, tú te empiezas a ver como una persona deprimente, tú te empiezas a juntar con gente deprimente, tú empiezas a ver puras cosas que te deprimen cada día más. Y ahí va la, la, la cosa contraria. Si tú te levantas todos los días y aún siendo que tienes un poco de depresión, te levantas, te bañas, te cambias, te arreglas, te ves en el espejo y te ves bien, te sientes bien. Y no vamos a decir que esto va a curarte por completo la depresión, pero tu mundo interno es el reflejo de tu mundo externo y, ex y al revés también, tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Entonces, si tú empiezas a cambiar tu
0: exterior, también puedes modificar tu interior, ¿no? Totalmente. Y, y viceversa, ¿no? O sea, eh, lo, claro. lo chingón de esta ley de correspondencia es que las modificaciones que hagas tanto en el interior van a tener un, un efecto en el exterior, pero también las que hagas en el exterior, o sea, eh, están estas pruebas de psicología de que si uno antes de entrar a una entrevista de trabajo sonríe por un par de minutos o hace una postura de poder, Exacto. lo que sea, tiene un efecto directo, inmediato en el sentimiento corpóreo, ¿no? En el sentimiento físico y entonces en la mentalidad. Y viceversa, si uno tiene pensamientos negativos y los empieza a transformar, su físico, claro. su cuerpo físico también cambia, también se empieza a Exacto. expresar de otras formas. Ahora, con relación a lo que dices de la depresión, Obviamente es difícil, ¿no? Porque cuando uno sí, está claro. en un estado depresivo, justamente la mente bloquea estas partes de posibilidades, estas partes de, de nuevos retos, de nuevas ideas, de, de todo, las ganas incluso de querer cambiar, incluso la depresión afecta las ganas de querer salir de la propia depresión. Entonces es como una lucha un poco paradójica y un poco muy difícil de llevar a cabo. Pero entender esto nos ayuda justamente a poder salir de eso. Yo se los digo como una persona que sufre de ansiedad culera, de ataques de pánico muy, muy feos. Realmente el hacer cambios muy pequeños, como eh, ponerme a sonreír la otra vez estaba en pleno ataque de pánico, así horrible. Y, y dije, a ver. O sea, como que una parte de mi mente reaccionó un poco con todo este rollo de la espiritualidad y me dijo, agradece. Y de repente así en pleno ataque dije, estoy agradecida por esto que me está pasando en este momento. Así, mi cuerpo les juro que entró como en un cortocircuito bien puto extraño que no sabía lo que estaba pasando, que no, no entendía el por qué. Sí. Pero ese, esa, esa gracia me dio tanto poder que me salí un momento... Dos segundos, que fueron dos segundos que agradezco eternamente, de, de ese ataque y darme cuenta de que ese cambio de pensamiento y ese cambio de palabra, incluso de vibración, cambió de verdad mi entorno. Entonces, claro. justo son modificaciones muy pequeñas Exacto. que tienen una escala grande, ¿no? Tienen escala en este plano espiritual. Y ahorita que estamos hablando de esto, a ver si Dan nos puede contar un poco de cómo funciona eh, la escala dentro del plano físico, espiritual y mental, ¿no? Más bien, ¿cómo, ¿cómo es que funciona este trip?
1: Claro, ahorita que estabas este, contando esta... Eso que te pasó, ¿no? Que, que, que hiciste un switch así literalmente de pensamiento, o sea... Porque ya también estás consciente, estás concientizando acerca de que también... Si tú te empiezas a, a envolver en este sentimiento, en este en este pensamiento, ¿no? De, de, ok, me está dando mi ataque de ansiedad, me está me está pasando algo muy culero en este momento... Y te empiezas a adentrar, ¿no? Te, te, te estás, Tú estás correspondiéndole también a esa energía, ¿no? Entonces, me acordé un montón este, que hace una semana tenía que ir al banco... Y pues iba a sacar yo mi tarjeta y todo, ten, tenía que llevar mi INE, y güey yo súper así feliz algo, no sé qué, dije ok, no, no me acuerdo bien dónde dejé mi INE, entonces voy a checar si está en mi bolsa, ¿no? Entonces ya estaba yo ahí buscándola, ¿no? Y veo que no está la, la, la pinche INE, entonces me regresé así a mi casa pues a, a buscarla, ¿no? Eh, entré en pánico porque dije, no, o sea, es un, es un documento importante y aparte pues con todo esto del coronavirus, quién sabe cuándo voy a poder sacar otra vez mi INE? Entonces empecé a buscar así como loca, así por toda mi casa, ¿no? Le, mi, mi, mi identificación. Yo ya estaba llorando, se los juro, entonces dije, ¿saben qué? Eh, también yo me también así en, en, en putiza mi, mi pensamiento. Dije, ok, ahorita lo voy a encontrar. No sé dónde lo voy a encontrar, pero la voy a encontrar, ¿no? O sea, voy a, voy a corresponder también yo a esa energía de querer encontrarla para, pues, para que aparezca, ¿no? En alguna parte. Entonces dije, ok, eh, no voy a luchar con esto porque sé que también mientras yo me frustre más... más Menos va a aparecer, ¿no? Yo dije, ok, gracias al universo voy a encontrar mi, mi INE en, la, en donde menos me lo espere. O sea, la voy a encontrar, pero pues ya ni modo, ¿no? Ahorita la voy a dejar de, de lado, voy a hacer lo que tengo que hacer. Agarré mi pasaporte y me fui, ¿no? Ya iba para la... así... para la puerta de mi casa y estaba mi INE así tirada en la puerta. Así apareció, ¿no? no yo no la había visto ni nada. Y dije, güey, de verdad que yo empecé... Pensando así como súper mal, dije, no, ya ya valió madres esto, ¿no? Pero me, me, me hice consciente, ¿no? Me hice consciente de que yo también estaba frustrándome eh, mi plan de, de encontrarla y dije, ok, voy a olvidarme de eso y voy a seguir con mi vida, pues ya ni modo, luego tendré que sacar otra INE y si no, pues la encontraré abajo de mi cama, yo qué sé, me la encontré, ¿no? Entonces güey. fue como el ejemplo perfecto y, y el día así como que dije, güey, cada vez esto es mucho más real, Arreal. mucho más consciente, claro. Entonces, güey, y,
2: y ahorita que estás contando esa historia, les voy a contar algo que está súper cagado, ¿no? O sea, cuando estaba Morra, güey, mi mamá, siempre que se nos perdía algo, nos decía, este, ok, se te, se te pierde las llaves, ¿no? ¿Vas a hacer una oración? con todo tu ser y vas a decir, gracias porque ya encontré mis llaves, gracias porque ya tengo mis llave, llaves, ya, gracias porque ya las encontré y así. Y tú las vas a buscar con calma, las vas a buscar con calma porque no te urge encontrarlas, porque ya las tienes, están ahí. Entonces mi mamá nos decía, tres veces, a la tercera vez que tú pidas eso, vas a encontrar las llaves, pero no las puedes pedir y estar con él. La desesperación y la... O la angustia de no encontrar las llaves. Tienes que estar vibrando, o sea, y no me lo explicaba así, o sea, cuando estaba, porque mi mamá, pues no, de estos rollos casi no, no, no. No topa. No, es como, ajá, no topa. <ríe> <ríe> es que no quería usar esa palabra y dije, no, no la voy a usar. <ríe> no, bueno, entonces, es, pero nos los explicaba como, como, ah, se lo vas a pedir a Dios con toda tu fe, como si ya lo tuvieras. Eso nos decía. Y las vas a buscar con calma. Y esto, es, esta ahorita lo entiendo y digo, pues claro que sí, o sea, si yo las estoy buscando con frustración, con eh, con el apego a las llaves y que no mames, claro. y si no las encuentro y, o sea, pues menos las voy a encontrar porque aparte estoy vibrando en una, en una situación muy culera y al rato, güey… Que ya esté normal, que esté tranquila y ya no necesite las putas llaves y ya haya sacado otras llaves, güey, me voy a encontrar las putas llaves ¿por qué? porque ya solté eso, ¿me explicó? entonces es como, claro. en ese momento, si tú quieres encontrar las llaves, en ese momento, en ese momento te urge, pues en ese momento tú agradeces que ya las encontraste, en ese momento tú agradeces que no las necesitas no necesitas las llaves, güey y van a aparecer o sea, no es como que Ah, sí, güey, por arte de magia, pues si las pediste en la peda, pues a lo mejor ese es otro tema, ¿no?
0: <risa> sí, obvio. <risa> ahí sí llamamos... <risa> ahí sí <risa> llamamos, <risa> bro. Ahí sí fue
2: pendejes humana. <risa> eso ya no. es otro tema.
0: <risa> sí, no, totalmente. O sea, creo que eso es algo muy importante de entender. Y... Um, un poco lo que decían de soltar, ¿no? de soltar cuando, cuando estás poniéndole toda tu intención, tu intención a algo. Hay que entender que para que este plano de correspondencia funcione no se tiene que cambiar en el plano físico. Si tú cambias algo en el plano físico, mm. sí va a tener una correspondencia en el resto, pero no tanto en el mismo plano físico, más bien justo funciona a través de escala. Para que suceda el cambio material, tiene que suceder el cambio primero espiritual, luego mental y luego físico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, estos son como Tres canales, ¿no? Eh, tres canales que me gusta pensar que Es como una obra artística, como una obra Plástica, pongan ustedes que Danica es artista Que de hecho Danica dibuja, vean sus dibujos En, en Instagram Gracias. Y Danica decide hacer un dibujo Porque tiene un sentimiento Muy profundo que no puede explicar Entonces, este sentimiento profundísimo Lo refleja a través de, de una obra ¿No? De un dibujo Y luego llega Atenea, lo ve y ella recibe ese sentimiento, igual y no de la misma forma que Danica lo, lo formuló en su cuerpo y en su cabeza en un principio, pero entonces ya le llega a Atenea en forma de un mensaje en específico. Chance Atenea necesitaba ver ese dibujo para entender algo más de sí mismo. Así, así mismo es como funciona justo estos planos, ¿no? Ya Atenea puede materializar esa idea, origen, y puede tomar una decisión, por ejemplo, de si sí aceptar un trabajo, de decir, así ah, este dibujo me motivó a aceptar el trabajo, entonces Atenea ya lo puede materializar. Pero antes de que lo pudiera materializar, tuvo que verlo, no tuvo que llegarle la idea, y cómo le llegó a través de esa obra, a través de esa pintura, que sería el equivalente al plano mental. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la madre? ¿Cuál es la Matrix? ¿Cuál es el origen? Pues es la idea primero, el sentimiento primero que tuvo Danica al, al querer imprimirlo. Entonces, ese vendría siendo el plano espiritual. Por eso todas las cosas y todo lo que existe en el mundo físico tiene su correspondencia en estos dos planos. Por eso, si hacemos una modificación en cualquiera de estos tres planos, perdón, si hacemos una modificación en cualquiera de estos, pues va a tener una correspondencia. Pero... La, el lugar principal de donde cambiarlo, de donde hacer ese switch, tiene que ser el plano mental, porque el plano espiritual es prácticamente inmutable, ¿no? O sea, ya está ahí, está presente, es muy grande y es muy cabrón y poderoso y ahí es donde están nuestras vibraciones más altas. Entonces solo es cuestión como de alcanzar con la mano esa energía que ya tenemos, llevarla hacia el centro que es este mundo, este plano mental, gesticularlo como una idea, formularlo como una idea y entonces ya exteriorizarlo, ¿no? Ya sea a través de una acción, a través de una palabra que también eh, vuelve eh, física esta idea, porque la palabra ya sabemos que es vibración entonces tiene que pasar por este proceso pero justamente por eso hay que también aprender a soltarlo para que cuando uno lo suelta en el plano físico pueda trabajar en el plano mental y en el plano espiritual
2: oye y ahorita claro. que hablas de eso es súper importante que creo que aquí puedo, puedo meter este tema eh, y es el, el, el tema que te decía de los rituales, ¿no? Porque estás hablando de la palabra. Y yo quiero hablar de que la palabra es solo una palabra si no tiene intención. Entonces, a esto me voy con ejemplos muy pendejos. Si tú todos los días, como nos de, nos decían a nosotros de chiquitos, ¿no? Rezabas el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. bla. Y todo este choro todas las noches sin ninguna intención de nada. Tú nada más lo dices por decirlo, por cumplir con algo que te están diciendo que hagas. No, esto, esto no es esto no es oración. Solamente quiero decirlo, quiero que quede claro. Decir por decir no es, no es oración porque no tiene intención. Entonces todas estas cosas eh, son rituales, güey. Entonces, y ahí, y ahí voy a decir una frase que espero se entienda. El rito no hace la magia, la hace el mago. ¿A qué me refiero con esto? Si tú dices abracadabra sin intención, no funciona de nada. No es nada, güey. O sea, es solamente una palabra. La intención hace el, el cambio. ¿Me explico?
0: Claro, y eso que de por sí sí las palabras tienen una vibración en específica que sí tiene un impacto, pero es muy diferente al impacto que tiene por sí solo al impacto que tiene cuando va cargado, como tú dices, de una intención y esa intención que tiene que venir impregnada del sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento es como como la verdad, no, el sentimiento es como la correspondencia en el plano espiritual es algo muy puro, es algo intangible es algo eh, muy esencial y de una vibración muy alta que es lo que tiene realmente el poder de transformar físicamente y esto lo vemos tan fácil cuando uno tiene un pensamiento negativo y se traduce en una enfermedad no, y lo somatiza uh -huh. entonces justo es, es el ejemplo perfecto y, y sí, a pesar de que las palabras tienen vibración por sí sola la intención, como dirían, es lo que cuenta. Ahora también es que
2: el. Y ahí te va, perdón, nada más para completar lo que tú, lo que tú dices, la palabra solo uh -huh. potencializa la intención, la potencializa,
0: no la. Exacto. Hace. Sí, totalmente, totalmente, pero también puede, justo como mencionábamos en el capítulo pasado, condenarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos vibrando en sintonía con la palabra. O sea, estamos vibrando claro. en sintonía con ella, entonces entramos en esta sinergia y pues actúan en conjunto y nos condenan para bien o para mal. Y bueno, sí. eh, un poco más como para enfatizar en esta existencia, esta ley que irrefutablemente actúa en todos los planos, porque además no es una ley mutable, no es una ley que actúe en, en las diferentes dimensiones de forma distinta. Me gustaría citar un par de frases que la explican perfectamente y con las que podemos ver que distintos pensadores y distintas épocas y culturas la toman muy en cuenta, ¿no? La primera es eh, una de Kandinsky, que super artista, pintor que topaba el trip muy cabrón, de hecho tiene tratados sobre la relación entre el arte y la espiritualidad y él decía que la creación de la obra de arte es la creación del mundo, tal cual, él, él representaba que la génesis de, de una pintura de cómo empieza este proceso creativo de cómo empiezas por una parte y luego sigues por la otra luego queda un conjunto, luego esa misma pintura tiene su propio ciclo de vida hasta que ya muere, ¿no? o sea, se, se va deteriorando y tiene un punto en el que ya también desaparece como de este mundo físico eh, lo mismo es, es la creación del mundo la creación del mundo también surge a partir de una idea como lo veíamos en el, en el primer episodio de la primera ley surge esta idea, se materializa tiene este proceso de materialización lento, profundo y tiene después ya su propio ciclo entonces este es un ejemplo perfecto luego también eh, el principito, en el principito decía lo esencial es invisible a los ojos, es lo mismo ¿No? Que, que lo esencial, lo que existe en el plano espiritual es invisible a lo que existe en el plano físico. Sin embargo, existe una correspondencia. También en el Génesis, en la, en la creación, en la Biblia, literalmente lo primero que habla el Génesis es en el principio, do, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí literalmente está hablando de esta segunda ley, está hablando de la correspondencia entre el cielo y la tierra, que también me hace referencia a esta analogía de, de que el mar es azul porque se refleja el cielo, ¿no? Claro. y, y esta, este doble reflejo que también si tienes un charco se va a reflejar lo que, lo que esté arriba y son las formas muy sutiles en las que la naturaleza por sí sola nos muestra de forma física estas leyes para que nosotros a través de esa interacción con los sentidos podamos recordar, podamos entrar en contacto con esta reminiscencia con esta memoria del alma que se despierta a través de los sentidos a través de ver un charco y poder hacer esa analogía y esa relación en nuestro cerebro otra eh, cita que me gusta mucho es de Elifas Levi que él habla justo de la importancia de la analogía ¿no? yo hace mucho eh, realicé como, como este pensamiento y esta oración en la que yo me di cuenta de que la razón por la que la poesía es tan importante y es considerada eh, de las bellas artes, incluso no la literatura sino la poesía en sí es porque todas las verdades del universo están codificadas en metáforas y por eso la poesía es tan importante y ha sido tan importante a través de la historia incluso para religiones como el Islam. En el Islam el Corán es una obra poética bellísima y en, y en la religión islámica... Eh, es muy apreciada la poesía los poesías son como los mejores artistas, ¿por qué? porque ellos saben la verdad, pero ellos también la velan, también tienen esa tarea, esta tarea de cubrirla, ¿no? para que no quede específicamente al alcance de todos para que tenga un proceso de conocerla, de develarla de conocerla, pero todo a través de la metáfora, ¿no? y él mismo decía entonces que la analogía es el único mediador entre lo visible y lo invisible lo finito y lo infinito. O sea, todo, toda esta relación entre el plano físico y el espiritual se puede entender a través de esta analogía que también funciona como un ternario, ¿no? Un, unos tres aspectos distintos de, de los tres planos, que también este, este ternario lo encontramos en muchas religiones y muchas otras alegorías, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que funcionan de igual forma, ¿no? El Padre representa este plano espiritual. El Hijo representa el plano físico y que los une el Espíritu Santo, que es el plano mental, que en términos también de, de yoga es el prana, ¿no? Esta energía que nosotros respiramos y que está impregnada en el universo y que todo objeto y, y todo ser está llena de él, el prana, que también es el chi en el, en el taoísmo, que también es la kundalini, uh -huh. que en términos de magia occidental es la luz astral. Esto es súper importante. Y, Super. y bueno, ah, bueno, también otra frase es Dios se entiende en escala a través del hombre. Justo lo que decíamos en un principio, que para entender a Dios no tiene que salir uno a buscarlo. Para entender las estrellas no tiene que ver a través de un telescopio, basta con mirar hacia la célula. Para, decía, eh, me parece que Descartes, que para entender al, ar al arcángel se tiene que entender a la mónada, ¿no? Es empezar ah. por la escala más pequeña y con eso ya puedes entender lo grande. Y también Elifas eh, cerraba esta parte de la analogía diciendo que. Que controlar y entender la analogía es realmente el secreto de la magia, porque es cuando entiendes a qué escala transformas desde el mundo espiritual hasta el mundo material a través de estas metáforas. Y decía que es el movimiento continuo, es la cuadratura del círculo, el templo y las columnas de Bojas y Joaquín, que son estas dos columnas que representan la dualidad. Eh, que también es una forma de representar la correspondencia y es la clave del gran arcano que siempre en la magia ha sido como lo más buscado y lo más eh, difícil de entender, pero justo sí. la analogía es eso, no tienes uno, no tienes que encontrarlo de forma literal no también decía que, que, la, que la, la analogía es la verdad de la mentira y es la mentira de la verdad, entonces siempre hay que encontrar cuando tenga ese doble sentido y yo creo que todo es al mismo tiempo literal y alegórico, alegórico porque tiene su su, este, su correspondencia en el plano espiritual y también literal porque tiene su correspondencia en el plano físico y de hecho también encontraba una Biblia, digo una Biblia, este una parte en la Biblia. Que decía, ¿no? Lo igual lo que comentábamos la vez pasada. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señore los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y lo curioso es que aquí lo dice tres veces. Y lo importante es que cuando la Biblia repite tres veces, significa que la frase tiene idéntico significado en los tres planos. ¿No? Entonces no se le tiene que... Ajá. Y no se le tiene que encontrar una interpretación física o jeroglífica, solo es una verdad interna y fundamental, ¿no?
2: Sí, iba a hablar justamente de ese versículo. Justamente lo que acabas de decir, también lo iba de que, no mames, es que es súper importante, güey, o sea, tiene un impacto y ya, ya dejé de ser la chica biblia porque ya ya lo mencionaste tú. <risa> ya pasamos a... <risa> pero, pero sí está, o sea, sí, está muy cabrón, güey, o sea, y como lo, lo que tú decías, ¿no? El el número tres significa poder, ¿no? El número tres es súper es importante, güey, o sea, y, y la Biblia, todo, todo es, es número tres, güey. Tres, y o sea, por eso también. Al tercer día resucitó, o sea, resucitó, perdón, Jesucristo, o sea, todo murió como, creo que falleció a los 33, no, no me acuerdo, güey, pero la neta también es, es, es un pedo así de que, la neta no, ni me acuerdo, no me voy a hinchar, a, a güey, por haber dicho una, una edad errónea, güey, pero según yo fue por los 30, güey, y si fue a los 33, qué miedo.
0: Sí, porque justo el poder del 3 es que tiene esta triple representación, o sea que está presente en todos los planos, en absolutamente todos, entonces realmente es muy muy poderoso este número y por eso también en su polo negativo se utiliza como un símbolo de control. Y bueno, creo que a raíz de todo esto lo importante es hacer énfasis en la importancia justamente de la analogía, de cómo se puede entender todo a través de esta metáfora, de estos ejemplos que a final de cuentas expresan Cómo, cómo se puede entender todo a través de escala también aquí radica la importancia del arte de la poesía la poesía en específico que de verdad tiene toda esta capacidad de velar todas las verdades y se ha utilizado eh, en textos religiosos como la Biblia que, que es tan importante aquí para entender todas estas cuestiones siempre ahí se encuentran las verdades pero veladas en forma de metáforas y por eso hay que encontrar el significado literal y este doble correspondencia que también a veces se representa en un significado un poco más eh, metafórico y está esta frase de la analogía que dice que las analogías son lo más, a menudo son engañosas, pero a final de cuentas son lo más real que tenemos. Sí, exacto. Y
2: tienes muchísima razón en todo eso. Eh, pero yo me quiero regresar un poquito al tema social, que también pues, se puede entender de esa forma. Eh, no sé si alguna vez, bueno, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y que nos han dicho de que eres un reflejo de las cinco personas con las que más te juntas. No sé si han escuchado esto, pero yo creo que cuando estaba morra, a mí me decía mi mamá un chingo de que. ¡Ah! Estás hablando igual que tu amiga. Estás pareciéndote igual a tu amiga. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Este, y y me, me, me doy cuenta de eso, Entre más pasas tiempo con unas, una persona, más te pareces a ella. Empiezas a hablar como ella, empiezas a actuar como ella, empiezas a pensar como ella, ¿no? Entonces, esto también en el tema social, ¿no? Es lo que tú eres. Eh, corresponde a tu exterior, entonces tu exterior va a corresponder a lo que tú eres. Por ejemplo, eh, y ahí lo vemos en un tema muy, muy, muy cabrón, si tú quieres cambiar alguna parte tuya que no te gusta, también probablemente vas a tener que cambiar de amistades o de círculo social. Por ejemplo, una persona que es drogadicta, que es alcohólica, que, que va a rehabilitación, lo primero que le dicen es cambia tu círculo social. Es lo primero que le dicen. O sea, saliendo de rehabilitación, lo primero que vas a tener que hacer es cambiar tu círculo social. Ya no puedes salir con la misma gente, ya no puedes hablar con la misma gente. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo. O sea, al final de cuentas te van a llevar a lo mismo que eras antes. Entonces, esto es, esto es un paro. Si tú quieres cambiar algo interno tuyo, hay que cambiar también algunos aspectos de, de tu parte, de, de tu mundo externo y viceversa. Güey. Entonces, esto ayuda muchísimo. Digo... No sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece que es como una muy buena analogía. Claro,
1: Totalmente. porque empiezas a, a entender que si eh, todo todo lo que te rodea y todo lo que eres, simplemente hay un, una unión, ¿sabes? Hay algo cambia en ti, algo cambia afuera y algo viceversa, ¿no? Entonces corresponde también a tu energía, a tu vibración, a lo que estás viviendo y a lo que estás sintiendo y a lo que a la intención que le quieres poner también a estos cambios, ¿no? entonces Creo que
0: me parece buen ejemplo. Absolutamente. Sí, esto, lo chido de esto es que se puede ver la correspondencia en los distintos planos también, ¿no? O sea, en el plano social, en el plano espiritual, en el plano personal y demás. Y yo, ahorita si quieren, como que nos regresamos un poco más a ejemplos sociales y concretos, pero a mí me gusta también expresarlo a través de, de las distintas simbologías de religiones o de, de cosmovisiones que tienen este mismo pensamiento. Se me ocurre pensar, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la... La escuadra y el compás masónicas, que son el símbolo masón, que forman un triángulo uh -huh. que también forma una, una perfecta simetría, simbolizando esta ley también. Así como es arriba, es abajo, porque cumple esa simetría. También, uh -huh. eh, si alguna vez han visto o si googlean ustedes una imagen de Hermes Trismegisto, Uh -huh. aparece un dibujo de él el maestro señalando con una mano hacia arriba y con la otra hacia abajo justamente haciendo ilusión, ilusión a esta okay. ley el árbol celta también si se fijan están sus eh, raíces y también están en la misma correspondencia de sus ramas no también es esta la misma proporción claro. exactamente lo mismo otro es el sello eh, la estrella de david o el sello de salomón que es eh, ya saben los dos triángulos invertidos el símbolo judío la bandera de Israel, que justo es uno de los países más poderosos del mundo, más yo me atrevería a decir que incluso más que Estados Unidos y con fundamentos de políticos de relaciones internacionales, realmente eh, tiene mucho que ver su poder espiritual y su conocimiento espiritual, que todo se origina desde un mismo punto geográfico y, y conocer todo esto les trae un poder inmenso, ¿no? Y el simple hecho de que este símbolo tan poderoso de correspondencia esté en su bandera ya implica eh, un poder que... Eh, que adquiere la bandera por sí sola, por el simple claro. hecho de tener ese, espi ese, ese símbolo, ¿no? Eh, ¿Qué otro símbolo también está, por ejemplo, en Bafomet, el Bafomet de los Templarios, que de hecho Lifas Levy tiene una ilustración suya, también señala con una mano hacia arriba y con otra hacia abajo. Y, por ejemplo, saben que también me gusta mucho el número 8. El número 8 mm. es este infinito y de hecho me remite a esta parte en la que en la mayoría de los idiomas... Muchos, al menos eh, de aquellos cuya raíz es más familiar a la nuestra. Uh -huh. La palabra noche se, com se compone del infinito, que bueno, en matemáticas ya ven que es la n, y el 8, ¿no? Eh, night también en, en inglés este note en italiano no sé cómo se diga en francés pero sé, a ver si Atenea sabe pero según yo tiene la misma siempre correspondencia del número N que representa el, el infinito y la noche, y el 8 que también es infinito, esta noche eterna y siempre está esa correspondencia, el número 8 puedes ver perfectamente ese arriba y abajo. Y yo te quería preguntar
1: cómo ¿tendrá que ver también con eh, o sea esto de, de, de la simbología que representa la correspondencia también eh, se podrá Aplicar como en el primado negativo que, que hablabas en, en el primer capítulo, Ania. Eh, porque no sé, o sea, o sea me, me vino como a la mente y me cuestioné en que a lo mejor, como dices, ¿no? Esta, esta simbología que, que utilizan para la bandera de, de Israel, este, ¿lo hacen a propósito también para darles ese, esa, ese poder? El poder que tiene la, esta ley de correspondencia y de. Ajá, o sea, lo, lo, lo utilizan también en ese aspecto.
0: Bueno, esto con lo doble primero quiero aclarar que siempre todo se puede, puede servir a un doble propósito, ¿no? Hacia lo positivo, hacia lo negativo, hacia, hacia cualquiera de, de las dos polaridades que, que un propósito puede tener. Entonces, puede servir tanto al primado negativo como para esta implantación de la verdad y, y esta, esta forma en la que el alma se puede saciar con microdosis, como lo mencionábamos en el primer capítulo, pero también... A, para otorgarle un poder a un objeto por el simple hecho de contener energéticamente un símbolo, o sea yo por ejemplo al lado en mi ventana tengo el, el pentagrama que más bien es como el tetra, tetragramatón que tiene una serie de simbología de magia occidental muy importante de protección y de muchas otras cosas, que adquiere un, po un poder por sí solo al simple uh -huh. hecho de estar representando algo de forma física, ¿no? Aunque no sea tridimensional su simple representación física ya adquiere esa correspondencia en el plano espiritual entonces ya, ya pasa por los tres planos y adquiere el significado por sí solo por eso cualquier cosa que tú le dotes de un símbolo, aunque sea rayado así con pluma, incluso también por esta, esta cuestión de los pentagramas dentro de la magia y la hechicería y todo este trip uh -huh. es porque tienen un símbolo ya por poderoso por sí solo y, y esto también saben que está bien curioso porque está presente eh, en muchas otras cosas por ejemplo otro símbolo muy poderoso eh, es el de la kundalini y la energía sexual que ya seguramente después le dedicaremos un episodio a esto porque es poderosísimo sí. pero bueno es eh, esta eh, la, la médula espinal no como nuestra espina dorsal y alrededor está subiendo la serpiente que eh, simboliza como esta ascensión de energía, este alcanzar el nirvana, esta ascensión y trascendencia en muchísimas culturas y en donde creen que está presente, está presente en el dólar, ¿cuál es el símbolo del dólar? Es ese, es eh, la espina dorsal siendo subida por eh, la serpiente kundalini y uh, este me. símbolo uh -huh. entonces es poderosísimo con el solo hecho de verlo y pueden ver ustedes un dólar americano y obviamente está lleno de simbología, tiene las dos columnas de bojas y Jackin, tiene el triángulo que ya hablamos triángulo? de este ah. poder de control, tiene muchos símbolos que incluso no son este visiblemente tan tan fáciles de distinguir y están como más escondidos, pero está pero lleno de toda esta simbología claro. exacto, tiene mucho que ver con, con este primado y entonces el simple hecho de cargar una bandera porque de hecho, aunque ustedes no lo crean, la bandera no dice, de México... Uh, ¿Qué no dice God Bless America, tú? Dice God Bless America y dice Nobus Ordum No Seclorum,
2: Ajá. que es
0: Nueva Orden No Seclar, Nueva Orden No, no Eclesiástica.
2: Jórale. Que bueno,
0: eso habla también de esta... Sí, está cabrón. Ajá, habla de, de la transformación que ha tenido eh, este grupo de, de fortaleza, lo que llamaremos después los, los Illuminati, ya veremos cómo funcionan y cuál es su, su trasfondo espiritual. Pero yo quería decirles que el, el símbolo de la bandera de México está cargado de una espiritualidad también muy profunda, porque a final de cuentas los fundadores de cualquier nación, les juro, son masones y los masones son una escuela esotérica que tienen eh, pues mucho justo. Todo este conocimiento de la importancia de los símbolos, en la masonería se tratan los símbolos con muchísima importancia, entonces el simple hecho de cargar una bandera o cualquier cosa con un símbolo en específico, que además estos símbolos están impregnados en el inconsciente colectivo y que a pesar de que tú en ese momento no sepas lo que significa inconscientemente sí lo sabes y tu alma lo sabe y tu alma lo asimila, entonces ya carga un poder impresionante.
1: Ok, eso está súper interesante porque ni, ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? O sea, podríamos sí. estar ahí este, invocando algo. Totalmente. <ríe> y,
0: de hecho, sí. es así. De hecho, es así. Se tiene que tener cuidado no cuidado en un sentido negativo no simplemente conciencia pues sobre uh -huh. el uso de los símbolos y también el hecho de, por ejemplo eh, los, hay gente que en sus perfiles de redes sociales pone así como igual, todo tipo de simbología eh, si está aludiendo a algo, ¿sabes? no se queda solo en una imagen, si se queda en algo que tú como tu perfil estás viendo constantemente que tu alma asimila constantemente que tu cerebro y tu inconsciente asimila constantemente y que entonces tiene un efecto energético dentro de ti ¡Órale! Oh,
1: Qué fuerte, qué, qué interesante y deberíamos también hablar un poco más de eso para analizarlos y que, que la gente también se dé cuenta porque justo estos ejemplos hacen que te des así cuenta inmediatamente de todas las cosas que vivimos y todas las cosas que vemos y escuchamos. El otro día estaba, digo, no tiene mucho que ver, pero estaba eh, meditando y me quedé pensando, a cada cinco minutos está realmente escuchándose los, los anuncios de no sé, vendiendo cualquier cosa. Y eso también se te queda en el inconsciente si lo piensas de cierta forma, ¿no? Entonces todo todo trabaja de una forma muy extraña, pero, pero sí regresando un poco al tema y a los ejemplos que también podemos darle como a esta ley de correspondencia, eh, me imaginé como esta situación en la que eh, nosotros podemos, no sé, desear cualquier cosa, ¿no? queremos que seamos millonarios, que tengamos una casa, que queramos una persona en, en, en específico, ¿no? Y nosotros empezamos a desear como desde la carencia, entonces empezamos justo a, a, a corresponder con esa carencia sin que nos, o sea, sin tener lo que queremos realmente, ¿no? Y es algo que les estaba platicando que, que me había interesado un montón y que siento que tiene que también, bueno, está como de la mano con, con esta ley, es la ley del efecto inverso, ¿no? En lo que todo este, o sea, todo lo que se desea o se atrae a la vida se obtiene lo contrario, ¿no? Eh, cuando uno se obsesiona realmente con esto, ¿no? Y eso es lo que les decía, o sea, cuando queremos y deseamos algo como con un con un sentimiento ahí de, de, de deseo desesperado, de carencia, empezamos a corresponder con esa energía y con esa vibración, ¿no? Sí, con y esa es algo vibración que,
0: de no lo tengo, ¿no?
1: Exactamente, y eso a mí me hizo como entender realmente esta ley, ¿no? Esa este, fue como mi forma de, de, de entenderlo.
0: Entonces, sí, creo sí. que. Sí, y, y sabes que justo este Elifas, que de verdad que es de mis ocultistas favoritos, él habla, cuando habla de la dualidad, habla justo de este equilibrio, ¿no? O sea, que todo lo que tú haces corresponde a. En favor o en contra del equilibrio porque siempre hay dos fuerzas, estos dos polos que están como luchando constantemente entre sí y pues depende tú eh, a qué parte de la balanza le vas a poner, ¿no? Entonces uh -huh. justamente eh, también es este proceso como, como hablábamos de la respiración. De, de contracción y expansión, ¿no? De influjo y reflujo, en el que si tú estás dedicando toda tu energía a algo en específico, no dejas que la otra fuerza pueda lograr balance y no permites el movimiento. ¿Y qué es lo que crea el cambio? El movimiento. Entonces, uno tiene que soltar energéticamente, soltar los pensamientos sobre algo, soltar la situación sobre algo para que solita se pueda reacomodar, ¿no? Y un ejemplo bastante cotidiano es cuando estás intentando hacer algo, no sé, por ejemplo, yo con el aro que está dando como a Lula había un truco que no me salía y no me salía, lo intentaba y no me salía uh -huh. y dije, Ay, wea, qué hueva, ¿no? Ya, lo dejé, me fui a hacer mis cosas, al día siguiente ni me acordé, días después ya agarré el aro, lo intento y a la primera me salió, así, pero perfecto, y fue porque justo había podido soltar esta energía, permitir esta, esta cuestión de, de, de las dos... Eh, fuerzas que, que apelan como hacia el equilibrio, que hicieran su trabajo que hicieran su movimiento y uh -huh. ya poder equilibrarlo, no de hecho él dice que, que en términos de rituales mágicos y todo este trip tienes que dedicarle el mismo tiempo que le dedicaste al ritual, al descanso al no pensar en eso a la otra cosa, al polo completamente <risas> opuesto para que se pueda justamente liberar esta intención liberar este movimiento y que el universo solito haga su trabajo, ¿no? Claro,
2: güey, déjenme les cuento una, una anécdota de cuando estábamos bien morrita, güey, estaba bien morrita y se acuerdan que, bueno, no sé si a mucha gente le haya pasado esto, pero en las escuelas había de que eh, honores a la bandera y que si había como festival de algo o era como Día de Muertos, como que la gente pasaba y decía cosas, ¿no?, al frente. ¿Las efemérides? Ah, creo que sí, güey. Eh, entonces, este, yo... Me, me tocaba decir una, güey, y no me acordaba, o sea, estuve practicándola toda la noche, no, de que bla, 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 y no, güey, y no, me frustré, güey, me frustré, estaba bien morra, güey, me frustré, pero en mi, en mis, o sea, ya de que ya no quiero saber más de este de este rollo, y dije, ya, pues no me lo aprendí, me fui a dormir, y en la madrugada me levanté, sé de que como, como momia, cabrón, me levanté, y dice mi mamá que lo empezó a decir así que, bla, 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 toda dormida, güey. Lo Las... estabas Uy, alucinando que... casi, ¿no? No, ¿eh? o sea, no <risa> y ahí, o sea, yo ahorita lo veo digo, bueno, a lo mejor es ese pedo de que estás todo frustrado, estás todo con el nervio y con toda esta cosa de que tienes al siguiente día que decirlo y bla, 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 y que no te lo aprendiste, y luego ya lo sueltas, wey, descansas, dejas que tu mente lo, lo, lo asimile, y entonces ya es cuando puedes de que...
0: Claro, Hacerlo, muchas veces, decirlo, pues, totalmente acá. muchas veces cuando lees algo y no lo entiendes no se trata de leerlo otra vez y leerlo otra vez se trata de relajarte, ¿no? También parte como de, de estas cuestiones de la creatividad, se invita mucho a la pausa creativa, que es que cuando tienes un bloqueo creativo, no te pongas a pensar en eso, no te pongas claro, a intentar porque... crear solito regresa, ¿no? Porque es justo esa fuerza ¿no? Y también podemos remitirnos a, a esta cuestión del océano que hablamos al principio, lo mismo ven ese proceso de, de contracción y expansión, es lo mismo y también yo una vez lo platicaba con unos amigos y me decía uno, con un ejemplo igual muy burdo, pero que se me hace bien interesante cómo cada quien puede relacionarlo en su propio contexto, me dice, es como el gym, güey, o sea, en el gym, o sea, si tú no dejas descansar al músculo, no va a crecer, ¿no? O sea, lo vas a saturar, y sí, güey, es exactamente lo mismo, y ahí está como otra vez esta correspondencia, se puede aplicar hasta las cosas más burdas, ¿no?
2: Y justamente me gustaría retomar el tema del número 8, que es un símbolo súper, súper poderoso, güey, que pues simboliza el cielo, o sea, la transición entre el cielo y la tierra, y que obviamente horizontalmente significa infinito, y, o sea, y esto está cabrón porque también... Significa, en, ot en otras cosas como en la numerología, significa organización, perseverancia, control de energía, o sea, es, está muy cabrón, ¿no? Es como un equilibrio. balance, es como claro. un equilibrio, exacto, y, eh, y en, en en otra parte como espiritual también significa como eh, gracias et et eternas y gracias universales y bla, 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 o sea, es como como... De, grat de gratitud también. Entonces, está, es muy importante y se me hace
0: un número muy, muy, muy poderoso. Claro, y muy probablemente esta gratitud tiene que ver con esa doble correspondencia, ¿no? Con que si ya se hizo en el plano mental, estás agradeciéndolo de que va a tener la correspondencia en el plano físico Exacto. Y luego, mucha gente se lo pone hasta, hasta tres o cuatro
2: veces, este, como en, en lugares, lo ponen 888, y eso es como, como potencializarlo.
0: Claro, totalmente. Yo en lo personal a mí me gusta justo repetir tres veces, ¿no? Las gracias tres veces, eh, el así sea tres veces, toda, toda afirmación que tengas que decir tres veces porque justo lo estás manifestando en los tres planos y entonces mm. ya tienes como esa Exacto. correspondencia al full. Y, y ¿sabes qué? Ahorita que decías lo de lo del ocho y el infinito, pues me acuerdo de esta época de los dos miles donde de repente así un buen de banda se empezó a tatuar el infinito, güey, acá. Y si te fijas dices, bueno, Ok, sí, sí es un infinito, sí estaba de moda y lo que sea, pero sí tiene una repercusión, sí hay una razón por la cual ese símbolo era tan atractivo al punto que dices plasmarlo sobre tu piel, a pesar de que superficialmente solo hubiera seguido una moda, ¿no? O sea, eh, realmente sí tiene un significado y también un impacto, porque como decía Danica hace rato, güey, ¿qué pasa cuando te tatúas algo, no?
1: Sí, ¿cuál es la repercusión, no? O sea, porque me imagino que, que de cierta forma, sí, ¿no? Lo hacías superficialmente y lo hacías por moda, pero... Me gustaría saber si también esas personas que lo hicieron, güey, tuvieron algún cambio, porque lo creo. La verdad es que creo que sí puede puede afectar también en el mundo físico, evidentemente. Que tengas algo, un símbolo, simplemente ya eh, cuidándote, ¿no? O, o, o...
0: Totalmente. Sí, entonces es De hecho, hay... hay hay gente que hace magia a través de tatuajes o sea, existe la magia a través de tatuajes porque es literal meterle a tu cuerpo físico esa correspondencia, de símbolo que ya te acompaña, con, o sea, para siempre, ¿no? y no sé si vieron esta película de, de la autopsia de Jane Dow, una madre así eh, que es de terror, de una morra que pues hace una autopsia y resulta que la abren y que pues estaba todo extraño su cuerpo, tiene una composición muy extraña y además tenían buen de cosas tatuadas por adentro de la piel, así de que eh, pentáculo y escrituras así como que son de, de hechicería real, que ya también en un futuro hablaremos como de estas, estas sendas de la mano izquierda y, y la mano derecha pero, pero bueno, justamente eso, entonces habla del poder de los símbolos eh, al momento de, de impregnarlos en tu piel y ahorita me está acordando también que justo paralelo a esta época del infinito, la gente se tatuaba también el ancla, ¿no? ¿se acuerdan? Ah, el, el ancla <risa> y topen ¿Y qué significa, ahorita que ya vimos lo del dólar, ¿qué significa el ancla, güey, con, con la cuerda enredada? Claro, claro. ¿Qué significa, cabronas? Es el
1: kundalini, güey. Es, es el kundalini, güey. Es sensión, lo mismo. claro.
0: Y es un símbolo poderosísimo, también por eso es símbolo de la marina, eh, está presente en muchos barcos, es la protección de un barco, uh -huh. este, este símbolo del ancla, pero siempre con la cuerda subiendo alrededor. Es lo mismo, es la kundalini ascendiendo Oye, y también, eh, por eso no es coincidencia, ¿no?
2: Re, eh, aparte, de esto, estoy viendo ahorita que también el ancla eh, representa firmeza y estabilidad. Claro,
1: claro. Sí, el, tero, el grounding, güey. güey. O sea, estar como bien aterrizado en los pies, güey, ¿no? También al, a justo al fondo. Eso güey.
2: sí, güey, pero también hay mucha gente que dice que no es bueno tenerlo porque según esto es como anclarte, güey, o pendejadas así, güey. Entonces, no sé.
0: Pues de, yo creo que depende mucho, o sea, por ejemplo ya también de, dependiendo de tu carta natal hay gente que tiende mucho al aire o al agua y a no tener los pies aterrizados porque no tienen muchas posiciones en tierra o no tienen tanto esta relación, entonces a esa gente sí le serviría mucho anclarse, que por ejemplo es mi caso, hay gente que por el contrario están muy aterrizados, que de hecho suelen ser las personas como un poco con la mente más cerrada, un poco que les cuesta abrirse a este tipo de, de posibilidades y a esa gente entonces sí les, les sería contraproducente este símbolo porque entonces solo apelaría más como a aterrizarse, ¿no? Todo acordémonos que todo en esta vida el secreto es el equilibrio, entonces mientras lo que sea que hagas sea para alcanzar ese equilibrio y no para, para irte más a un polo que al otro, entonces va, va a traer resultados positivos. Y bueno, ¿tienen algo más que agregar?
2: No, no creo que yo creo que ya nos tendimos, está est bien, es muy estuvo estuvo preciso.
0: Nos tendimos bastante, este estuvo un poco largo, pero bueno, les agradecemos como siempre por escucharnos. Sintonízenos en el próximo episodio y, pues, ya saben, esta ley de correspondencia les va a ayudar mucho. Compartan. Muchas gracias por escuchar
1: esto. <risa>
2: Adiós. Bye. Adiós. Adiós.